0: Я считаю, что сегодня у нас есть прекрасная возможность увидеть проявленную славу Божью в нашей жизни. У нас сегодня есть прекрасная возможность увидеть еще больше света, еще больше благодати, еще больше проявленной любви Божьей. Откуда я это знаю? Да оттуда, что становится жить тяжелее. Поэтому больше должно быть славы, больше должно быть чудес, больше должно быть а, про Божьего присутствия. Потому что там, где тьма усиливается, что усиливается? Свет. Свет усиливается, благодать усиливается, любовь усиливается. Там, где начинает царствовать страх, там начинает усиливаться Божья совершенная любовь, которая сгоняет всякий страх. Поэтому мы, как дети Божьи, мы ожидаем сегодня не конца света, а начала. Начала света там, где его еще не было. Поэтому мы с вами живем не из реальности физической, а из реальности небесной. И мы знаем, что у небесной реальности есть намного больший ответ, чем у земной реальности. И поэтому, живя из небесной реальности, мы не просто знаем этот ответ, мы его еще и приносим в этот мир. И этот ответ заключается не в каком-то тупике, не в каком-то унынии, а в чем он заключается? В открытых дверях. Он заключается, этот ответ, в радости, он заключается, этот ответ, в чудесах. И мы с вами носители царства, и мы с вами не только носители, но и приносители. Поэтому давайте жить, как те, кто приносит Царство Божие на землю. Не просто стремиться в Царство Божье, а приносит Царство Божие на землю. Потому что мы уже во Христе, мы уже с вами в Царстве Божьем. Потому что Христос и есть проявленное Царство Божье. Поэтому наша жизнь, она сокрыта со Христом. Она сокрыта во Христе. И нам уже не надо стремиться туда, я имею в виду на небеса, нам нужно стремиться, чтобы небеса пришли на землю. Я уверен, что вы это слышали неоднократно в нашей церкви, но послушайте еще раз. Сегодня это уже не просто становятся какие-то слова или тезисы, это становится реальностью, потому что мы сталкиваемся с вызовами, где мы нуждаемся в этой реальности, где мы нуждаемся в ответе с небес, лично каждый из нас, и также люди вокруг нас, они нуждаются в этом ответе с небес. И когда мы верим, что мы с вами ответ для земной реальности, ответ в контексте небесной реальности для земной реальности, то мы и приносим этот ответ. Понимаете? И этот ответ, он освобождает людей. Он их не приводит к еще большей депрессии, к еще большим страхам. Он их освобождает. В Евангелии от Матфея есть слова Иисуса Христа, которые называют великим поручением. Я хочу их прочитать. Матфея, 28 глава, с 19 стиха. Итак, идите, идите. Что здесь написано? Сидите. Нет, идите. Написано идите. Что значит идите? Это активная позиция, правда же? Потому что если бы Иисус хотел, чтобы мы сидели, Он бы сказал, сидите и ждите. Нет, Он говорит, идите и научите. И вот э, слово «научите» здесь, оно не означает просто обучение в классе. Там другое слово в оригинале используется, которое больше означает э, «сделайте себе подобных». «Идите и научите», то есть «сделайте себе подобных». И что мы должны сделать? Уподобить кому людей? Себе. А мы сами должны кому уподобиться? Христу. То есть, когда мы уподобляемся Христу, мы людей делаем учениками, не просто своими, не просто какой-то церкви или системы религиозной. мы делаем их учениками Иисуса Христа. И ученик Иисуса Христа — это не тот, кто сидите, это тот, кто идите, идите, научите. Все народы, все народы. И все народы — это не обязательно где-то в Кении, в Нигерии или в Пакистане, все народы — это и твои соседи в том числе, все народы, они тоже народы. И не уроды, а народы. Хорошо? Как бы тяжело тебе ни пришлось соседями, они народы. Идите, научите все народы, крестя их, то есть крестя погружая их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Во имя — это не просто, опять же, какой-то религиозный термин. Это погружать в имя, погружать в сущность Отца, в сущность Сына, в сущность Святого Духа. И великое поручение начинается со слова «и так». Со слова «и так». Это значит, что до этого была какая-то мысль. То есть этот призыв на чем-то основан. Это вам такой небольшой лайфхак, как изучать Библию. Когда вы читаете «и так», значит, надо прочитать до этого, что там было написано, на основании чего есть этот призыв. Давайте прочитаем 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Если мы пытаемся исполнить так называемое великое поручение, не понимая 18 стих, и приблизившись Иисус к ним сказал, дана мне вся власть на небе и на земле, то мы не сможем понять, что хочет от нас Иисус, потому что мы будем пытаться это делать на уровне какой-то экспансии христианской. Давайте завоюем весь мир для Иисуса. Давайте пойдем заевангелизируем всех и сделаем их частью нашей церкви. Вот такие будут у нас понимания. И они будут нас в конечном итоге напрягать, потому что мы однажды поймем, устраивая такую экспансию, что она не работает, она не меняет жизни людей. Потому что мы так и не поняли, что Иисус приблизился, что самое главное — это близость с Иисусом. Самое главное — это единение с Ним, это жизнь вместе с Ним. Мы не просто учим людей, каким-то доктринам, мы не просто их учим, как попасть на небеса, мы их соединяем с Иисусом, мы приносим это единение, мы не приносим приносим им просто какие-то новые установки или морализацию, мы приносим им состояние единения, мы соединяем их с тем, с кем мы соединены. Поэтому великое поручение невозможно исполнить, если ты сам не находишься в состоянии единения. Мы учим их Не в какую церковь правильно ходить, а в какую неправильно. Не учим их, как правильно верить или как неправильно верить. Мы учим их, что значит быть во Христе. Что значит эта тайна, что Иисус пришел и умер на кресте и воскрес для каждого человека. Что значит быть гражданином Царства Божьего. Мы учим их, что значит быть соединенным с небесами. Жить с небес на землю. Вот этому мы учим. А что здесь очень важно понимать, чтобы такому научить? Что важно понимать? Понимать, что мы сами должны жить таким образом, жить в этом состоянии. И поэтому, приблизившись Иисус им сказал, не где-то издалека, «Давайте, исполняйте мое великое поручение, идите и научите все народы». Оно даже написано так в синодальном переводе, как будто это лозунг какой-то, правда же? А если вы давно в церкви, то вы этот лозунг слышали, наверное, сотни, а может быть, тысячи раз – И вас уже некоторых прям коробит, у кого-то аллергия началась. Вы сейчас услышали этот стих? У вас аллергия началась, чесаться где-то начало прям, да? Ваша э, нога, которая должна благовествовать, начала чесаться. Опять, опять меня хотят заставить пойти и всех заевангелизировать. Послушай, в этой церкви никогда никто тебя не заставит евангелизировать. Для тех, кто смотрит онлайн, может, вы не слышали, у нас один брат очень громко крикнул «Аминь». Очень громко. Ему эта мысль понравилась. И вы спросите, почему вы не заставляете евангелизировать? А потому что нас Бог не призвал евангелизировать. Он призвал нас идти и научить все народы, научить их тому, в чем мы пребываем сами. Если ты будешь во Христе, ты передашь то, что ты переживаешь со Христом. А если ты не будешь во Христе, неважно, евангелизируешь ты или не евангелизируешь. Даже может быть лучше, что ты не евангелизируешь, потому что все, что ты передашь, скорее всего, это какие-то установки, это какие-то доктрины, это какие-то религиозные догмы, но там не будет жизни. Для меня христианство — это жить со Христом, это жить в этой близости. И для меня показатель жизни, моей личной жизни заключается не в том, чего я достиг, а в уровне близости, который у меня есть, в осознании этой близости, в переживании этой близости. Потому что я за годы христианства убедился в одной истине, по крайней мере для себя, что когда у меня есть эта близость с Иисусом, есть и результат, есть плоды, есть энергия, есть радость, когда этой близости нет, как бы я ни пыжился, ни старался, я все время сталкиваюсь с разочарованием, я все время сталкиваюсь с пустотой, с отсутствием какого-то результата. Я вам сейчас дам ответ на вопрос, что мне делать, чтобы вы не ходили на консультацию ко мне или кому-то другому. Может, вам и надо будет после этого ответа пойти на консультацию, потому что вы не до конца поняли это, то, что я сейчас скажу. Подождите немного, я это скажу. Но если вы это поймете, вам не надо будет ходить на консультацию. Серьезно вам говорю. Вы сами начнете консультировать. И что что же делать, когда тебе тяжело, Иисус. И знаете, что печально, что сегодня для христиан это не аргумент уже. Хотя в Библии это самый серьезный аргумент, и Иисус Христос. Что Он твой Спаситель. Что Он в тебе, а ты в Нем. Это самый серьезный аргумент. Если ты этого аргумента не поймешь, как бы тебя не отконсультировали, как бы тебя ни мотивировали, не вдохновили, это закончится очень скоро. Потому что только Иисус никогда не закончится. Только Иисус пребывает вечно. Только Иисус может тебя вдохновить так, что ты начнешь вдохновлять других. Только Иисус может тебя поднять так, что ты начнешь поднимать других. И поэтому Он и говорит, приблизившись, Он говорит, «Мне дана вся власть». Можешь сказать «вся власть». Вся власть. Вся власть. Я понимаю, сегодня есть много тревоги, обеспокоенности по поводу того, что происходит в мире. Но Иисус сказал перед тем, как уйти на небо, «Мне дана вся власть». Чем вызвано твое беспокойство? Тем, что ты думаешь, что некая другая власть захватит этот мир. Нет, никогда она не захватит. Никакая власть земная не захватит этот мир. Потому что Иисус сказал, вся власть на небе. И здесь некоторые христиане, не все даже, некоторые, согласны, да, на небе. Потому что некоторые до сих пор там воюют на небе. Еще раз повторюсь, некоторые почему-то до сих пор не уверены, что вся власть ему дана на небе, как бы не доверяют тому, что сказал Иисус. Поэтому пытаются почистить небо, отвоевать у неба какие-то кусочки. Иисус сказал, вся власть на небе. Слышите? Если мы не верим, что Иисусу дана вся власть на небе, то, конечно же, мы не будем верить, что ему дана вся власть на земле. Потому что если он в своей юрисдикции, на своей территории не разобрался, как он может разобраться здесь? И мы все время пытаемся помочь Иисусу утвердить эту власть, установить эту власть. Ему не надо помогать, он уже это сделал. Это он нам помогает утвердить и установить его власть на небе и на земле. И он дает великое поручение, исходя из того, что он дал нам эту власть. Потому что она есть у него. И когда он с нами, он передает ему нам. Точнее, передает ее эту власть нам, каждому из нас. Ему дана вся власть на небе и на земле. Когда ты слышишь плохие новости, не грусти. Вспомни, ему дана вся власть на небе и на земле. Когда ты начинаешь переживать, а что будет дальше, ему дана вся власть на небе и на земле. И за 2000 лет он не подводил, за 2000 лет он не подводил человечество. Он все время показывал, что мне дана вся власть на небе и на земле. Сегодня церкви пора окунуться в это откровение. Кто еще не окунулся? Пора утвердиться в этом откровении, что Иисусу дана вся власть на небе и на земле. Я много раз повторю этот сегодня призыв, да, или, может быть, даже лучше сказать тезис, что Иисусу дана вся власть на небе и на земле, 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 вся власть на небе и на земле. А как же дьявол вся власть на небе и на земле, а как же демоны вся власть на небе и на земле, а как же бесы вся власть на небе и на земле, а как же коронавирус вся власть на небе и на земле? Вся власть на небе и на земле. Друзья, это не просто власть руководить, это власть взять ответственность. И несмотря на тьму, проявить такой мощный свет, что все проблемы, которые создают здесь люди, обратить во благо. И он призвал нас, церковь сегодня, утверждать эту власть на этой земле распространять эту власть на этой земле. Да, и тебя тоже. В какой бы ты деревне не жил, в каком бы поселке ты не жил, тебя тоже Бог призвал к этому. Я не вижу смысла призывать людей исполнять великое поручение, пока они не поняли, что они являются великими людьми в Иисусе Христе. Конечно, никогда не более великие, чем сам Бог, но великими именно в контексте того, что они во Христе, и это величие оно превосходит их любую слабость, отсутствие талантов или даров. Хотя таких людей не бывает, у кого есть полное отсутствие талантов или даров. У каждого есть призвание, у каждого есть дар, у каждого есть талант. И соответственно, наша ответственность – это ходить в этой власти, утверждать эту власть, являть эту власть и, опять же, не в руководстве, не просто повелевать, хотя мы можем в каких-то сферах и повелевать. Но прежде всего, брать ответственность и проявлять царство вокруг себя. Ему дана вся власть на небе и на земле. Я вам хочу пророчески сейчас сказать, что вы никогда не увидите, чтобы какая-то сила восторжествовала более, чем сила Иисуса Христа, сила Божия. Вы никогда не увидите, чтобы какое-то царство восторжествовало больше, чем царство Иисуса Христа. Никогда этого не увидите. Вам может так показаться на какое-то время, но потом вы все равно увидите, что Бог сильнее, Бог могущественнее. И его могущество, оно не просто в противлении каком-то, оно в любви, оно в благодати, оно в милости. Потому что любой человек, абсолютно любой, который начинает погрязать свою греховность, и неважно, это человек, нация, она погрязается у греховности, человек, нация погрязает, группа людей, она погружается в эту греховность. Они не смогут делать это вечно. Они однажды все равно будут под властью, столкнуться с этой властью разрушения. И знаете, что Бог в этот момент приходит и начинает являть милость, восстанавливая человека, укрепляя, Этих людей, которые сами же себя разрушали, восстанавливая эти развалины. Это Бог. Бог, который есть любовь. И Бог, кстати, не судит больше людей. Не посылает там цунами, ураганы, чтобы осудить какой-то город, какую-то страну. Мы сами это провоцируем, понимаете? Мы люди сами это провоцируем. Я верю, что наше состояние отчуждения от Бога, оно провоцирует здесь на земле катастрофы, провоцирует на этой земле различные катаклизмы. Наше отсутствие вот этой осознанности, что мир создан Богом, и что мы здесь должны проявлять это царство на земле. Это отсутствие, оно провоцирует какие-то явления. Это мое предположение, не то чтобы убеждение, можете с ним не согласиться с этим предположением. Но Бог всегда приходит, чтобы спасать. Бог всегда приходит, чтобы искупить, помочь и поддержать. Я неоднократно сталкивался с таким моментом, что когда я кого-то осуждаю, или мне хочется, чтобы какая-то Божья месть пришла в жизнь кого то человека, неоднократно ощущал что Иисус меня погружал в свою любовь и показывал, как он любит этого человека или группу людей. И меня это раздражало иногда. Потому что, ну, ну как так? Как ты их все равно можешь любить? Как ты все равно можешь меня призывать их любить? Это же невозможно. Это, это, ну, ну, ты посмотри, что они творят. Ты посмотри, что этот человек творит, что они говорят. Бог говорит, а давай любить. Не-не-не, подожди. Что, что значит любить? Суды Божьи должны прийти. Он говорит, пришли. Две тысячи лет назад на кресте мир был осужден словами «Прости, мы бы не веду, что творят». Не-не, подожди, Бог, ну как же, меня же обидели, меня ранили. И когда я настолько туплю сильно, что вообще не могу с Богом согласиться, Бог мне начинает показывать, сколько Он мне простил и прощает до сих пор. И тогда я смиряюсь и говорю, да, Бог, я не лучше. Просто бывает так, что Ты судишь другого за его слабости, а он судит тебя за твои. Вот и все. Это очень глупо думать, что твои слабости, они лучше, чем слабости другого человека. Они могут быть более разрушительны в контексте, может быть, его жизни, жизни других людей. Но он такой же слабый, как и ты. И что тебе помогает? Что тебя вытаскивает из тьмы? Божьи суды? когда тебя Бог топит где-то в цунами или такое землетрясение устраивает, что ты под завалами там отчухиваешься и такой, о, Господи, прости, ой, я понял. Или Бог являет свою милость. Даже если ты под завалами, даже если ты уже тонешь, конечно, проявляет свою милость. Те, кто во Христиане это знают, потому что никто из нас не пришел из-за Божьих судов а пришли из-за милости. Пришли из-за его милости. Есть принцип, что посеет человек, кто и пожнет. Люди зачастую пожинают то, что они сеют. В свою жизнь, в жизнь своего общества. Но у Бога есть ответ. И, как я уже сегодня говорил во время молитвы, мы с вами этот ответ. И я спрашиваю сегодня у Бога, какой я ответ, что я за ответ, в чем мое призвание. И чтобы утвердиться, в том, что значит ходить в этой власти, которая нам дана Богом, я хочу прочитать Эфесиным с вами первую главу, послание Эфесиным, апостола Павла, первая глава, из 13 стиха. В нем и вы, 1 глава, Эфесиным, 13 стиха, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Ты запечатлен, на тебе есть печать, есть божественный QR-код. Серьезно, ты, ты запечатан, это слово так и приводится как печать. На тебе печать Божья, ты запечатлен, все, успокойся, не тревожься, не переживай. Никакая другая печать теперь силы не имеет в твоей жизни. И перестаньте заниматься ерундой думая, что QR-коды — это печать Антихриста, вакцинация — это печать Антихриста. Это неправда. Это не соответствует Библии. Такое ощущение, что мы, христиане, в это сложное для общества время, вместо того, чтобы нести людям ответ и надежду, мы несем им больше вопросов, больше уныния и тьмы. Перестаньте, пожалуйста, это делать. Здесь же написано, вы запечатаны Святым Духом. Что это значит? что на вас стоит уже божественная печать, что вам не надо больше бояться, что на вас какую-то другую печать поставит. Вы, Вы запечатлены, запечатлены Святым Духом. Вы запечатлены Святым Духом. Мы запечатлены Святым Духом. Вообще никто не говорит аминь. Как будто я ну, говорю какую то ложь. Как, ну, Я же из Библии прочитал. И еще раз. В нем и вы, в нем и вы. Это про вас? Да. Хорошо, двигаемся дальше. В нем и вы, услышав слово истины, вы услышали слово истины, вы слышали Евангелие Иисуса Христа? Хорошо. В нем и вы, услышав слово истины, благовествуеме вашего спасения. Вы услышали Евангелие когда-то, да? Вот вы услышали и уверов в него, вы поверили в Евангелие, вы верите то, что Иисус умер за вас на кресте, воскрес. Вы признаете его своим Господным спасителем. Есть вот люди верующие, есть вот христиане, есть вот верит еще в Иисуса. А? в нем и вы, уверовав в него, запечатлены. Запечатлены. На вас печать стоит. Понимаете? И я вам так скажу, эта печать, она на всем вашем теле стоит. Поэтому, куда бы ни пытались вам поставить другую печать, уже там стоит печать Духа Святого. Куда бы вам ни пытались поставить эту печать. Поэтому успокойтесь и перестаньте Тревожиться и тревожить других людей. Принесите им надежду, принесите им спасение, принесите им свет, принесите всем людям это. Понимаете? Не делите, дорогие христиане, не делите человечество на вакцинированных, не вакцинированных, на кодированных, не Потому что во Христе все люди это одно целое. Понимаете? Он не делит людей. Мы, христиане, должны принести сегодня в наше общество Евангелие Иисуса, радостную новость что неважно, что происходит здесь на земле, Бог знает, что происходит, и у Него есть ответ. И Он через эту церковь хочет проявить свой ответ в надежде, в любви, в заботе о людях, в служении обществу. Иногда открываешь интернет, и что только там не увидишь. Особенно от христиан. И так редко видишь Евангелие, так видишь редко радостную новость, чтобы христиане говорили, да все будет нормально, вся власть дана Иисусу. Ребята, вы чего? Вы еще руки опустили? Вы чего сдаетесь? Вы чего сегодня запутались в этих умозаключениях, которые вас самих приводят к страху, к сомнениям? Вздохнуть нормально не можете. А вы еще призваны людям нести свободу и надежду. Я не говорю, что нам надо сквозь пальцы смотреть на какие-то вещи. Нам нужно думать. Нам нужно молиться, нам нужно размышлять, нам нужно отделять правду от лжи. Но самое, знаете, когда страшно, самое время страшное, когда христиане создают свою какую-то правду, которая является ложью, верят в нее настолько сильно, что туда приписывают Бога, что Бог в этой тоже правде. И тут начинаются даты про конец света, вот эти все теории про чипирование, про антихриста, все эти версии начинаются... Глупые, на мой взгляд, которые временем уже проверены, что во все времена появлялись люди, христиане, и реагировали на подобные ситуации таким же образом. Но ничего не происходило, как говорят о возыны и не там. Но церковь продолжала не просто существовать, а развиваться и расти. И те люди, которые приходили во время тьмы и приносили ответ, они и продолжали оставлять наследие. Активный занимался глупостью, они наследие не оставляют, они запутываются в эти глупости. Вы понимаете, о чем я говорю? Я это все говорю на основании того, что Иисус сказал, вся власть на небе и на земле дана мне, Он сказал. Еще раз, вся власть на небе и на земле дана Иисусу Христу. Ну уже сколько можно. Итак который есть залог наследия нашего. Залог наследия нашего. Слышите? Что значит залог нашего наследия? То есть на нас есть печать как залог. То есть мы с вами имеем Духа Святого как залог, что у нас будет наследие. То, что мы делаем, это не закончится только на нас. Это будет продолжаться и продолжаться, и продолжаться, и никогда не закончится. Потому что у нас есть залог наследия. Для искупления удела его. А какой у него удел? Это люди, это человечество. Его удел — это все человечество. Он хочет, что хочет Бог? Чтобы все спаслись и достигли познания истины. И как вы думаете, когда Бог сегодня смотрит на то, что происходит в этом мире, он такой, что же делать? Как как исполнить, что ну, наследие у них будет, что будет все продолжаться, и царство будет э, умножаться Божье? Как это сделать? Уже все сделано на кресте. Уже все сделано. И Он призвал нас сегодня нести эту радостную новость, что мы сегодня являемся, мы уже с вами, наследие того, что Он сделал. И мы будем оставлять наследие. Мы будем учить этому народы, что у Бога есть наследие для того, чтобы искупить все человечество, весь его удел. Бог заинтересован в искуплении каждого человека. Аминь, да, аминь, пастор, спасибо тебе, что ты вдохновляешь, вот. Знаете, друзья, я сегодня смотрю, как люди переживают, что они там магазин какой-то сходить не могут или еще куда-то. О чем мы вообще переживаем? Господи, как жить? Я себе рубашку не могу купить, сходить. Точно антихрист пришел, рубашку не дают купить, штаны не дают купить, гипсокартон не дают купить сходить. Бог для тебя интернет придумал. Ну, может, не буквально он, но позволил такой штуке произойти, где это все может заказать. Ну да ладно. Я просто хочу сказать, что тебя же никто Бога не отбирает. Веру твою никто не отбирает у тебя. Ну, кто скажет, "Скоро, скоро отберут и это. Но о чем ты вообще думаешь? Почему ты об этом думаешь? А? Почему ты думаешь, что у тебя это отберут? Хотя ты призван это умножать. Никто же не отбирает. Что ты об этом думаешь? Что ты об этом тревожишься? У тебя есть наследие, есть удел, который Бог тебе дал. Есть предназначение. И оно сегодня может раскрыться через все эти трудности. Оно может сегодня рассвести наконец-то. Наконец-то ты можешь сегодня перестать просто ходить за шмотками по магазинам, думать о какой-то ерунде, а подумать о главном. И это не не главное, когда ты думаешь о конце света. Главное, когда ты думаешь о самом свете. Бог есть свет. Главное, это когда ты думаешь, что ты тоже свет вместе с Богом. Вот что самое главное. И ты сиять начинаешь, понимаете? И когда тьма усиливается, наконец начинаешь видеть, о, я свет, я могу быть светом, я могу светить, Да, и это понимают не только светы, ты тоже понимаешь, что ты свет. Сквозь тьму ты начинаешь светить, ты раньше этого не видел, потому что все было нормально, тьмы не было. И казалось, что зачем кому-то нужен мой свет, сегодня твой свет нужен всем. Свет твой нужен всем, твоим соседям, твоей семье, на твоей работе, в твоем бизнесе, везде нужен твой свет. Смотрите, в похвалу славы Его, в похвалу славы Его. Поэтому я Павел продолжает и говорит: поэтому я услышав о вашей вере во Христа Иисуса о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. То есть он делает им комплимент. Представь, Дим, тебе такой комплимент делает сам апостол Павел, да? Я услышал твою вере, братан. И любви твоей ко всем святым. Вау. Мне бы, если сказал такой апостол Павел, да даже если бы Дима Пономарев не сказал такое, Саша, я слышу о твоей вере о любви ко всем святым. Меня бы уже это вдохновило. А если бы апостол Павел, все, я, я понял, моя жизнь состоялась. Я бы тогда понял, все, все, моя жизнь состоялась. Я на правильном пути. Все, надо просто дальше двигаться вперед. И представьте, да, церковь это слышит. И не знают, кто такой апостол Павел. Непрестанно благодарю за вас, вспоминаю вас в молитвах. Аллилуйя. И дальше он продолжает. Но есть кое-что, о чем я хочу помолиться Богу о вас. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости. Дал вам духа премудрости. Вот вся власть на небе и на земле, это начинается с премудрости. Что такое премудрость? Это искусство жить. Мудрость – это искусство жить. И Павел говорит, что я прошу Бога, что Он дал вам духа, вот это состояние. Чтобы вы понимали, как жить в это время. Искусство жить в это время. Не просто выживать, искусство жить. Жить искусно. Потому что мудрость Божья – это не просто знание. Это вообще не о знаниях. Это об искусстве жить в это время. Жить полноценно, отражая Царство Божие на этой земле. Духа премудрости и откровения. Что такое откровение? Это раскрытие тайны. И книга, кстати, откровение, она не о конце света. Вы знаете, что книга откровения не о конце света. И слово апокалипсис не означает конец света. Это нас кино научило, что апокалипсис ⁇ это конец света. Но само понятие апокалипсис, греческое слово апокалипсис, означает раскрытие тайны, откровение. И книга откровения начинается не со слов... Это откровение о конце света. Это откровение о Антихристе. Кстати, в книге Откровения такого слова, как антихрист вообще нет. Откровение? Кто-то получил сейчас откровение? <свят> Проверьте, можете прочитать на этой неделе книгу Откровения. Там слово антихрист вообще нет. Книга Откровения начинается со слов ⁇ это откровение Иисуса Христа ⁇ Это откровение Иисуса Христа ⁇ Потому что когда ты имеешь откровение Иисуса Христа, ты имеешь откровение обо всем, потому что ты начинаешь на все смотреть через Иисуса Христа через то, что он сделал на кресте, через его воскресение, через отваленный камень от гроба. Ты начинаешь все через эту перспективу смотреть. И поэтому он говорит, я прошу Бога, чтобы он дал вам придух, чтобы вы могли искусно жить в этом время. Я прошу, чтобы он открыл вам что-то к познанию его. Познанию его. Эфеская церковь жила в проблемах. Люди жили в проблемах. Были гонения. Было тяжело, это был первый век. Церковь многие не принимали, не не любили. Иудеи, Римская империя. Очень было много трудностей у церкви. И он им говорит в это сложное время. Я прошу Бога, чтобы он вам дал духа премудрости и откровения к познанию его. Как важно сегодня устремиться к этому откровению, познанию его, к этому раскрытию тайн, кто Он на самом деле, кто мы в Нем, найтись в Нем, обнаружиться в Нем с нашим призванием, предназначением, почувствовать эту власть, почувствовать эту силу Христову в нас и жить в это время не как пресмыкающиеся, не так, как живут другие, а как граждане Царства, проявляя славу Божию на этой земле, активируя то, что в нас было неактивировано из-за, может быть, той расслабленности, в которой мы находились. Это время для возможности, слышите? Сегодня смотрел новости, и там Владимир Владимирович выступал. И говорит, он на каком-то молодежном форуме выступал, и говорит, сегодня одно из лучших времен для молодежи, чтобы получить профессию. Столько есть возможностей у вас, молодежи. Я вот слушаю новости с утра и думаю, вот хорошая какая проповедь, а? Я очень часто ловлю Божье откровение через подобные вещи. И знаете, что я слышу? Как Бог говорит, столько у вас возможностей сегодня. Столько у вас, церковь, возможностей для вашего предназначения, для того, чтобы наконец-то начать делать то, к чему вы призваны. И вы скажете, ну мне надо решить вот эти и эти проблемы. Когда ты будешь жить в своем предназначении, ты решишь, ты справишься с этим. У тебя есть много возможностей сегодня. Есть ограничения, есть трудности, я не спорю но у тебя есть намного больше возможностей. Потому что даже если, как говорит пророк Исаия в 60 главе, что если тьма покроет землю, мрак все народы, это не ограничит твои возможности. Потому что над тобой будет вечно сиять Господь. Я уже неоднократно говорил в нашем контексте. В нас будет вечно сиять Господь. Через нас будет вечно сиять Господь. Я не знаю, как вы, но я очень хочу, чтобы это стало реальностью, проявлено реальностью. Я думаю, что сегодня Бог переводит церковь из слов к действиям. Нас приводит из слов к действию, И это действие будет не против, это действие будет за. Понимаешь, Бог, Он не выступает против, Он выступает за. За истину, за Царство Божье, за любовь. И это всегда побеждает, понимаете? Когда ты идешь просто против чего-то, в этом нет победы. В этом есть только тьма, в этом есть только злость. Ты лучше не думай против чего ты, ты лучше подумай, за что ты, за какие ценности, за какую истину ты за. И тогда ты из этого за принесешь то, за что ты. Потому что это начнет литься через тебя. Потому что когда люди были против чего ты, неважно верующие, неверующие, это ничем хорошим не заканчивалось. Мне понравилось, как недавно один пастор сказал, что когда... Что-то сложное происходит, то это ну, в обществе это обычно бьет по трем сферам: это государство, семья и церковь. Я когда это услышал, для меня это стало чем-то ценным. Я понял, что моя ответственность молиться. Молиться за эти три области нашей жизни: семья, церковь, государство. И я вижу неоднократно, как Павел призывал, молиться как Павел делал акценты на этих областях нашей жизни. Потому что, когда там начинается разрушение, церковь должна встать и говорить, а мы поддержим, а мы будем за. За эти институты, я имею в виду. За эти организации, которые Бог допустил, чтобы они были на этой земле, и против которых Он не выступает. Чтобы были люди, Мудрые в этих всех вещах, с духом откровения, с духом премудрости, в этих институтах, в этих областях. Я очень этого хочу. И вы знаете, на все вот то, Господи, помоги мне! Помолитесь за меня, пожалуйста. На всю ту агрессию, на весь тот негатив, который я слышу, читаю, я хочу высвободить сегодня, Божье благословение. Я не знаю, как вас, мне Иисус сказал так в Евангелии от Матфея благословляй. Он так сказал, благословляй. Всех благословляй. И врагов, и друзей. Всех благословляй. Молись, благословляй. Не осуждай. Он мне так сказал, я не знаю, как вам. Благотвори. Он мне так сказал. Я хочу быть сегодня благословением для моей земли. Это тяжело, иногда очень тяжело. Но в этом и есть проявление Царства Божьего. Быть тем, кто знаете, не просто осудит или будет критиковать, а встанет, как говорят у нас, среди тех, кто в 90-х пришел к Господу, встать в проломе. Ой, Господи, дай нам всем дух премудрости откровения, и откровения, познание Его. Чтобы Он просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Каждый из нас призван, как я уже сказал. И Он хочет просветить очи нашего сердца, чтобы мы поняли, к чему мы призваны, для чего мы призваны. Вы знаете, что вы призваны? Вы знаете об этом? Вы предназначены Богом для великой жизни в Нем. И это величие, оно не в каких-то достижениях. Оно в той жизни, когда ты осознаешь, я живу в том, в чем я должен жить, я не живу другой жизнью. Я живу так, как я должен жить. Я чувствую, что я так и должен жить. Вы спросите, как возможно так жить? Начните с того, что захотите так жить. И вы начнете раскрывать, кто вы на самом деле. С Богом это возможно. Бог рядом с вами всегда, и Он хочет открыть каждому, в чем наше предназначение. Некоторые пророки, типа Ионы, они даже бежали от предназначения. Знаете, что Бог сделал? М? Бог сделал так, что он оказался в чреве кита на несколько дней. И знаете, что произошло с Ионой в чреве кита? Он понял, чему он предназначен. А знаете, почему Иона бежал от Бога? Потому что Бог его призвал пророчествовать в И Знаете, что его призвал пророчествовать? Искупление. А Иона не хотел. Потому что Неневия была столицей Ассирии. А ассирийцы, они жестоко убивали евреев. Как это искупление? Причем, знаете, Иона, как пророк Божий, знал, что Бог полон любви. И знал, что эти люди могут покаяться, обратиться к Богу. И бежит от Бога. Чтобы суд Божий совершился. Чтобы Ниневия была уничтожена. Чтобы эти ассирийцы, эти подлецы были уничтожены. И оказывается, во чреве кита. И к нему приходит дух премудрости и откровения. Что Божья любовь — это самое главное. Оказываясь в этих сложных ситуациях он понимает, что он должен исполнить свое предназначение. И идет в итоге в Неневе, проповедует. И вся Неневе обращается к Богу. Все эти злодеи обращаются к Богу. А он потом сидит под деревом, прячется от солнца. И потом с этим деревом произошла беда. И он оказался под солнышком говорит, умереть хочу, так тяжело. И Бог говорит, ты взгрустнул из-за того, что с деревом беда произошла. А представь, как мое сердце наполнено болью, когда я вижу, как эти люди они сами себя уничтожают, поэтому я и послал тебя проповедовать радостную новость о спасении. Потом уже Иисус в Евангелии скажет, знаете, в Неневе люди и то были более открыты, чем вы, когда вы слышите самого Христа. Он удивлялся этому, хотя он говорил это своим же. И может, сегодня ты в очреве Китая сидишь, ну что происходит, сколько можно. Но если ты в очереве Кита, только у тебя два варианта, чтобы выйти. Как сказал однажды мой друг, пастор Сергей Лукьянов, и один из них не вариант. Там два варианта, но один из них не вариант. Ты призван, чтобы принести свет, любовь. Ты призван, чтобы дать надежду людям. И я уверен, что в этом нуждается государство. В этом нуждается семьи, в этом нуждается церковь. Все нуждаются в тебе, понимаешь? В пророке любви, в апостоле любви, в учителе любви, пастыре любви Божьей. Бог, раскрой каждого, пожалуйста, каждого из нас. Дай нам этот дух премудрости и откровения. Какое богатство, Павел говорит, славного наследия для святых. И как безмерно величие, могущество его в нас верующих по действию державной силы Его, могущественной силы Его. Призвание, надежда наследия, могущественная сила Божья для созидания, которая есть в нас. Она есть в нас. Позвольте ей раскрыться. Это не сила уничтожающая, это сила созидающая, исцеляющая и освобождающая. И она сегодня в каждом из нас. О, Иисус, пожалуйста, помоги нам раскрыться, как цветки, которые, может, завяли, высохли. Пусть этот кит нас выплюнет, правда же? Пусть он выплюнет, если мы, как Иона, застряли. Кстати, еще один пророк Еремия, Бог его послал с пророчеством, и он такой, не, не могу, они меня все равно слушать не будут, все равно отвернут меня. И говорит, не буду я пророчествовать. А потом внутри него огонь, огонь начал гореть. И он говорит, я не могу не пророчествовать, не могу. Это мое призвание. Не тушите, пожалуйста, этот огонь. Даже если он чуть-чуть горит, не тушите. Позвольте ему разгореться. Сегодня мир нуждается в вас, общество нуждается в вас. Многие люди нуждаются в каждом из вас. Я понимаю, вы нуждаетесь сегодня. Многие из вас вы нуждаетесь. И я хочу вам сказать, что вы поэтому и в церкви, вы поэтому и с Богом. Он может восполнить все ваши нужды. Есть кто-то рядом, кто может помочь вам, но обернитесь вокруг. Не ждите вы даже меня. Повернитесь. Есть рядом кто-то, кто вам может помочь. Просто посмотрите. Вот, ну, Серьезно, повернитесь, повернитесь. Посмотрите на эти прекрасные глаза, на этого человека, который верит так же, как и вы. Ну, может, еще не верит, первый раз пришел, но где-то рядом. И постарайтесь там увидеть Христа. Постарайтесь там увидеть заботу и помощь и любовь Христа. Надеюсь, вы получили для себя что-то полезное и важное сегодня. Спасибо, что участвуете в нашем служении и пусть это послание поможет во всех сферах вашей жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно проверьте подписку на наш канал. Включите оповещение, чтобы первыми узнать о новых видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео с друзьями. Спасибо всем, кто жертвует. Вы даете нам знать, что верите в наше служение, верите в Иисуса и в Его Слово. Мы любим каждого из вас, молимся за вас и больше всего хотим быть здесь для вас. Благословения от Господа, ваши дома. Семьи. Друзья, помните, что наш Бог, Он всегда восполнит все наши нужды и славных Своих богатств в Иисусе Христе, как говорится в Филиппийцам 4.19. И Он может несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. До встречи, друзья!